1: <laughs> okay. Jaha, nu var ett tag sedan vi spelade in någonting och det finns ju en jättemassa anledningar till varför det är så. Men man kan säga så här att vi befinner oss på olika platser just nu.
0: Ja, jag befinner mig i min kära tvättstuga. Och du hörde att jag betonade min ganska tydligt där va? Ja. Det har att göra med att i detta rum, som tidigare var ett pannrum med två stora oljetankar och en oljepanna. Som i sin tur tidigare varit en kockspanna. Då förstår du vilket gammalt hus jag bor i. Sedan 30 år tillbaka så är det en mycket vacker, mycket ljus eh, tvättstuga. Och där sitter jag och eh, spelar in detta. Vad sitter du själv i någon tvättstuga?
1: Nej, jag sitter inte. Jag sitter i ett kök i, i Maspalomas i Playa de engels i Spanien.
0: Playa engels. De Inglés.
1: Mm. Uh-huh.
0: Det är klart att det ska finnas en engelsk strand även på Kanaröarna. Det är ju irriterande. Men nu är det svårt. Ja.
1: <laughs> det, det är väl den största också om jag har förstått det rätt. Där man har importerat eh, sand från Saharaöken.
0: Åh, kära. Vad det. Det är ju det enda de har att kunna leverera. Sol, värme och bad. Men nu ligger kanorierna på på Afrika-nivå. Så att eh, just nu i denna månad december, Nobels dödsdag så är eh, Mallorca och liknande ställen lite försvala. Så att kanorierna är fortfarande högsäsong. Fast hade det inte varit pandemi så hade det varit högsäsong.
1: Ja, det, man kan säga att det finns en avsaknad av unga människor här, men det är ganska mycket eh, turister ändå med, eh, från Tyskland och England och så där. och så många som har blivit bofasta efter pensionen och så.
0: Ja, men det kan jag tro. Eh, det, kan, det kan jag faktiskt tänka mig. Min son Karl, ja. han var ju, han jobbade ju ett år på eh, Kanarieöarna på. Skandinaviska turistkyrkan. Alltså redan där har mm. du ju högt huk- åter. Men det, det må ha hänt va. Eh, och till den änden så var det också en hel drös med engelsmän som kom dit. De hade lite kyrklig verksamhet. Det vill säga lite eh, inte Formel 1 Formel V möjligen. Och eh, det var lite trevliga sittningar på kvällarna. De åt våfflor. Det var till och med så att när min fru och några syskon skulle hälsa på honom på sportlovet. Jag var upptagen i Stockholm och renoverade lägenhet. Då så hade han fått i uppdrag att ifrån Tranos till Kanaröarna skaffa två nya våffeljärn för de hade bränt ut de gamla. Då
1: förstår du att då har det gått åt våfflor. Vi bor ju som sagt på ett ställe som eh, området heter Maspalomas och eh, inte så långt härifrån så ligger ju San Agustin mm. och där har ju Svenska kyrkan eh, bland annat en privatskola och man har ju en väldigt aktiv, aktiv kyrka liksom. där man också har okay. en okay. liksom. Ja. Så att, eh, det finns ganska mycket svenskar här också.
0: Vad betyder Mas Palomas? Nu har ingen aning. Är det Mas Palomas eller las Palomas? Mass. Mas. Eh, ja. Det är lite märkligt. Det betyder fler duvor.
1: <laughs> ja, det är inte helt taget i luften. För att är det någonting som det finns här så är det duvor alltså. Ja. <laughs> alltså vi är nu här på till Lunds på balkongen. Och min enda förhåga för det var att alla duvor skulle ta maten alltså. Det är Jag så Och mycket ja. så vilda katter. Liksom överallt.
0: Det är ju något mindre behagligt men katter är ju katter.
1: Ja alltså det är beklagligt på det sättet att det är turister som köper de där katterna. Och sen så lämnar de bara dem så det är de liksom öde katter. Ja, jag ja. engelsmän. Man kan ju aldrig veta vad de, vad de bär på för sjukdomar och sådär. Och så är de ju hemskt mycket större än, än de katter som vi har i Sverige. Det yes. så. Ja, jag vet inte. Det är nästan så sådär hundstorlek. Hund, mm. Så då var det ett stort problem var att det var mycket, mycket hundar som gick lösa här. och, och så där. Det är ett problem för att jag okay. helt och hållet.
0: Men nu då kommer vi till en huvudfråga. Mm. Och, och den frågan är inte vad jag gör att för den är självklart.
1: Ja, alltså vi har ju haft en process igång att flytta till USA, eh, tack vare min fru. Eh, och på grund av hur coronan har varit i USA så har det liksom blivit framflyttat hela tiden. Eh, och eh, ändå har vi ju satt igång processen hemma i Sverige att, att flytta. Eh, och eh, liksom mentalt förberett oss för det. Och sen när det ja. inte eh, gick i den takten som vi ville så var det en, eh, ja, en mentalt jobbigt att vara kvar i Sverige. liksom.
0: Okej, okay.
1: okej. Okay. <laughs> eh, eh, de flesta, eller många känner ju till eh, liksom hur situationen var för fem år sedan för mig när jag eh, hade problem med massor myndigheter och barn hit och då barn dit och sådär. Ja. och jag kände på att, att jag vill bort från det. Där. Jag vill ha någon ny start på något sätt och då tog vi en här sista minuten resa hit till till och under tiden som vi var här så tittade vi på massa ställen och det växte starkare och starkare att ja, vi vill åka ifrån Sverige och vi vill testa det här äventyret liksom och och sen liksom om ett år kanske då flytta till USA som vi lite tänkt. Och då mm. En process på något sätt att eh, ha en diskussion med, med fruset företag, att kan, kan vi göra så här? och De är, har ju kontor här i Spanien också, så att det, det var liksom inga problem. så På den vägen är det.
0: Okej, okay. och företagen frågar Eriksson. så det är inte precis någon sån där gersgård som har hittat någon, eh, någon tangentbord och hittat på någon duktig app, utan det är Ericsson vi talar om.
1: Ja, precis. Um... Och det, jag var till exempel idag på banken och skulle fixa ett, 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 ett konto så vi kan betala hyra och så där, på ett enklare sätt att betala el och sådana viktiga saker. Och då var de jättenegativa i början såhär liksom att här kommer en svensk som ska öppna konto och så. Men så fort de såg då min frus äh, lönespes att det stod Eriksson längst upp så var det liksom inga problem med någonting. Så att det, det är verkligen en nyckel att man... Ja,
0: det ska man inte förakta. Du som är vänster, du kan ju tycka illa om en sån grej som sådan. Men det ska man inte förakta för att här har du då en, en nyckel som är användbar. Och då ska du använda den.
1: Mm. Nej, men jag antar att det ligger mycket så där historik bakom det. Där, att det kommer mycket svenskar ytterligare rövare- och sen bara sticka liksom. Eh, men när det kommer då en person eller en familj. Där man har liksom en stadig arbetsgivare. Så blir man behandlad på ett annat sätt. Och det är ju bara att eh, vara tacksam och ta emot det.
0: Ja det är Men vi alltså... har ju
1: varit här i nära två veckor. Och, och så samtidigt har min fru varit i Sverige och sådär. Så det, 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 det har varit tufft alltså. Tuffare, mycket tuffare än vad jag trodde det skulle vara.
0: Det är så eftersom marriages are made in heaven och det är en sanning som man inte kommer förbi.
1: Nej. Nej men man märker också när man lever sådär bredvid varandra dag ut och dag in då tar man ganska mycket saker för givet Liksom att man har någon att bolla med man har någon att prata med men när man då som nu har vi varit två veckor ifrån varandra så det är märkbart hur hur man liksom eh, känner sig halv på något sätt. Det har mm. du aldrig gjort.
0: Ja men det är alltså ett gott betyg till själva vetenskapen Och ett gott betyg till både dig och till Smrotti.
1: Mm. Ja så på, på två dagar då så kommer då, eh, resten av familjen hit. Och det, det, det ska bli riktigt roligt.
0: Jag önskar er all lycka. Eh, nu så kan du ju tycka vad du vill. Att Joe Biden är världens föräldrar och allt det där. Jag är säker på att hade Donald Trump vunnit, om han nu inte har gjort det. Men om han nu hade vunnit lite mer definitivt i november så hade det varit lättare att åka till USA.
1: Fast frågan är om man hade vågat i alla fall med, med tanke på hur... Deras eh, covid-kurva ser ut. Liksom. Så att det, det är väl på gott och ont det här på något sätt. Kanske. Men också. Alltså, det här är en ovärdelig eh, upplevelse. För, speciellt för barnen kan jag tycka. Ja men det, eh, ska, men det. Eh, vi, vi har ju Du har ju haft engelska lektioner med min dotter Isabella. Och, och, eh, bara de här två veckorna här har man ju sett hur hennes eh, eh, talförmåga på engelska har. Liksom skjutit i höjden. Hon kan ju ja, hon har gjort beställningar och hon har gått och frågat efter alla möjliga saker eh, både av taxichaufförer och affärer och allt möjligt här så det, det är bara på två veckor och tänker man ju vad, vad ett år av det kan ge. Liksom.
0: Mm, hon är 13 år gammal så att, oh ja, när man väl måste så måste
1: man. Ja, men det är inte bara det att hon måste utan de båda båda döttrarna som har varit här nu i två veckor har ju Verkligen velat det liksom, och visat det. Så det, det är positivt.
0: Det är en grej med att komma utomlands ifrån Sverige. Sverige är bra. Mm. Sverige är bra på många sätt. På alla sätt vill jag på att säga. Men när du kommer och har dig själv och just ingen annan så blir familjen viktig. Och familjen blir mycket närmare sig själv närmare varandra och det kommer du uppleva när ni kommer till det stora landet där just ingen tar hand om någon annan. Jag är inte en USA-negativ, jag bara har bott där i två år. Så där får man verkligen klara sig själv med alla möjligheter som finns, för det finns det verkligen.
1: Ja, men det är lite samma mentalitet här också. Det är ju ingenting som ingår någonsin, utan Allting måste ju köpas till Allt från försäkringar Och, och När man skaffar boende och sådär Så är det ju alltid en, en helt annan typ av Process liksom Än vad man är van med i Sverige På gott och ont måste man också säga
0: Jo men alltså jag, Eftersom jag tillbringar Stor del av min vardag Med utlänningar Så slås jag av Sådana saker som man inte tänker på. Idag var jag på apoteket med en afghansk mamma och en av hennes söner. Som har haft och har magsårsliknande problematik. Och har lite svårt att sova och där på grund av smärta i magen. Till den änden att han då hade fått ett recept... På en magsårsmedicin som hade fungerat eh, tidigare och som nu var slut, och vi skulle bara gå till apoteket och, och få en ny laddning av den magsårsmedicinen. Eh, och då så fick vi det, och det var en trevlig apotekare, och så sa jag: Okej, okay, ta fram kortet och betala. Eh, nej, sa han: Jo, okej, okay, ska jag betala, tänkte jag. Det har väl hänt förut. Men eh, nej, eh, behövs inte. Vad då, behövs inte? Och då låser sig apotekaren, en trevlig kvinna i samtalet och sa nej, han är under 18 och då är det gratis. Och då tänker man här är det medicin som kostar tusentals kronor. Och så är det gratis. Vilket land vi bor i.
1: Ja, alltså jag känner till den här problematiken att alltså, säga eftersom jag har två barn som har kroniska sjukdomar. Det, då har man ju verkligen varit tacksam över eh, möjligheten liksom att kunna få medicin utan att betala för någonting. Eh, men, nu f- då får man ju bli lite eh, gråsås här och påminna om att vi betalar för det här varje dag när vi betalar skatt. Liksom. att Det är det som gör eh, den stora skillnaden. Eh, om man skulle kunna dra något snitt i Sverige så betalar vi säkert 30% eh, i snitt- eh, i inkomstskatt liksom. Ja. Här, här nere ligger den på 7,5. Jag. Och då ser det ganska mycket om hur, hur Sverige har valt att, att, att resonera på ett annat sätt än, än vad man gör här nere. Mm.
0: Det, är, det är på gott och ont det, liksom allt annat. Men de där 7,5 procenten de betalar, ger de poliser, men inte mycket mer.
1: Ja... Nu på sistone har man ju satsat, eller det satsas hela tiden på infrastruktur. Att göra vägarna bättre och sådär. Så jag tror att mycket av de pengarna, och säkert en massa EU-pengar också, går till att rusta upp vägar. För det, det har varit ett problem, i alla fall så länge jag har liksom haft koll på Gran Canaria sedan 80-talet eller någonting. Att, att det har ju varit, jämför man antal trafikolyckor på Gran Canaria och resten av Europa så ligger ju Gran Canaria bra mycket högre än. Den resten av Europa. Och mycket beror ju på vägssäkerheten.
0: Jo, det är självklart så. Men <hör> som du nämner, eller som du antyder, så när det gäller infrastruktur som ju är en politikers satsning. Vala politiker säger nu ska vi bygga en bro, nu ska vi bygga en, en hamn, nu ska vi ha en motorväg här, eller nu ska vi ha, så är det typiska. Tuppen i hundskåden tankar. Eh, det finns i Spanien en mottaglighet för EU-bidragen eller infrastruktur. Eh, så att det har blivit tv-serier över misslyckade satsningar. En ja. Europas största flygplats ligger utanför Madrid som icke används Den heter Real Madrid. Aero Puerto tror jag. Eh, och det är, det är färre flygningar där än det är på Axelbo i Jönköping. Och det har att göra med att man satsar för att man är en tupp. Och stora saker som flygplatser, broar, vägar, motorvägar. Det anses vara framåt och framtid och satsa på. Och, så där. och de har en irriterande hög, skamligt hög betalning ifrån Bryssel över dessa infrastruktursatsningar.
1: Mm. Ja, och ändå så, jag menar en normal eh, säsong här så tjänar ju eh, man enorma mängder pengar här liksom som, för, för Gran Canaria, det ska man ju komma ihåg liksom att de är ganska nästan som en autonom stat liksom att är, de bryr sig inte så mycket om vad som händer i Spanien utan de lever sitt eget liv här och har sin egen flagga och har ju väldigt mycket stolthet i det. De drar in väldigt mycket pengar här i liksom en vanlig säsong. Så här, här finns det ju säkert ett en, en jättestort, jättestort hål som man måste fylla sen när, när den här pandemin är över. Och säkert ta hjälp av liksom fastlandet på något sätt. För att wow. fylla dem eftersom man inte, alltså det finns ju inte turister tillräckligt. Det finns ju mer hotell här än vad det finns. Eh, liksom matvarubutiker i hela Sverige. Jo, jo, jo. Som, som ja. tomma.
0: Ja det är klart att så tomma en sån här säsong som 2020 har varit. Eh, ja. Det, jag skrattar inte åt dem egentligen. Men det är lätt att förstå deras uppgivenhet och de tomma hotellrummen.
1: Ja. man ser också men alltså hur de som är bofasta är hur de verkligen lider liksom. Det är jättetufft att Eh, eh, och ger du liksom en euro i, i drick så är de ju liksom överlyckliga, alltså oproport överlyckliga över det liksom. Så att de frider ja, ja. på varandra sen. alltså. Mm. Jo men det är ungefär som
0: om all oljeexport från Saudarabien och liknande skulle sluta på grund av ingen... Ja, de, de har ju sol och värme att leverera men inte mycket mer.
1: Nej. Tar- Nej, men alltså det är, ett paradis, det, är ett, det är ett paradis som är byggt på att människor behöver komma loss från sin vardag. Och kommer de inte loss från sin vardag. Ja, då är det ett paradis som håller på att falla ihop. Liksom. Mm. Det är så.
0: Det är så. Nu, nu är det lite mer än bara sol och värme. Jag ska inte hacka på Kanaröarna mer än jag redan har gjort. Det eh, finns viss historik där. Du har säkert inte sett några eh, blonda, blåögda urinvånare, men det är faktiskt originalmänniskorna. De heter Guancher. och eh, mm. de är verkligen. Blonda och har blå ögon. Det är lite märkligt men så är det. Man vet inte varför det finns en ganska erkänd teori. Och det har att göra med norska och danska vikingar som åkte i de farlederna och lämnade efter sig blonda och blåögda barn. Mm. Till de här guanchorna.
1: Man ska göra klart för sig att Gran Canaria har ju blivit liksom våldtagna av alla, alla de här stora eh, kolonialstaterna. Alltså du har haft britterna här, du har haft eh, spanjorerna, portugiserna eh, eh, och, och liksom alla har ju under en eller annan period liksom eh, levt rövare här. Eh, så att eh, den där och det var ju mycket, alltså allt har ju varit slaveri här i alla, alla tider liksom. Det fanns en period sedan, mellan 700-talet och 1800-talet, där det inte var någonting. För att det var någonting ute på havet där som gjorde att varje gång ett skepp passerade där, så eh, förlis det liksom. Eh, så finns det finns väldigt många sådana teorier och teser om, om eh, att, eh, att det finns, att det har funnits någon sorts gud som liksom har skyddat ön från att bli ännu mer lämnlästad än vad de har blivit. Liksom. Mm,
0: det är klart. Mm. De, här, de här urinvånarna som naturligtvis är i minoritet det är inte så konstigt. De hade och har fortfarande ett intressant språk. Kanske mest på Tenerife. Du är på Gran Canaria och Tenerife är ju då den största ön med den, det högsta berget i hela Spanien. Teide som är en vulkan. Mm. Eh, där har man ett språk som består av att man visslar. Silbar. Mm. Eh, och det, det har alltså. Det har grammatik och det har allting. Detta språk. detta Visselspråk. Och eh,
1: mm.
0: det finns en. Duktig spansk Han heter Jiménez. Som har skrivit en, en. Flera böcker. Men en som är ganska känd om visselspråket. Som heter Platero Iyok. Silver och jag tror den heter på svenska. Som då tar upp det här vissleriet mycket spännande. Och att man då för att överbrygga långa avstånd, långa dalar, långa allting. Kunde vissla meddelanden och få eh, kalkulerbara, hörbara, förståelsebara svar tillbaka.
1: Mm. Vi har ju haft ett hus på Teneriffa när jag växte upp så att jag är ett ställe som heter Poeto de la Cruz det är ju verkligen bara en, en lång backe hela den, hela den platsen liksom. Men däremot så vet jag att det där är ju någonting som används Det här språket används bland favelorna i Rio de Janeiro för att, i droghandeln liksom.
0: Ja, det kan
1: jag tänka mig. Särskilt på sådana ja, likadant, där. Likadant i, i, i Bogotá i, i Colombia också. Ja, ja. Och, och det, är, det, är, det är kul att det bevaras liksom men det är inte så jävla kul ämne. Liksom.
0: <laughs> det var roligt
1: om det. Du, det var länge
0: sedan du var i kyrkan. Det
1: ja, att jag svor menar du? Nej, jag bara
0: är sådär förbegående.
1: Ja, jag kan ja. säga att det var i kyrkan Andra dagen. Oh, okay. eh, den 8 december är ju någon sorts helgdag här i, i Spanien. Okay. I den katolska kyrkan. Jag vet inte. Jag förstår fortfarande inte vad det var de firade. Liksom. Men eh, allting är nedstängt, och sen är det i princip bara kyrkorna som är öppna. Det är, är
0: det ett märkligt land, Spanien. På fastlandet och naturligtvis på, på Kanaröarna så har de. En fiesta per dag året om någonstans i Spanien. Och eh, en mycket känd fiesta är ju då den i Pamplona, då man springer framför tjurar. Du vet den där tjurrusningen. De mm. är eh, mycket sevärd och mycket korkad och, och väldigt eh, manlig. Då finns det finns en i, eh, om det är söder eller norra Valencia som där man kastar tomater mm. och det, det är fråga om ton lastbilar last med tomater och eh, när det är över då kommer gatukontoret med sina eh, vattenkanonbilar eh, och eh, gör allting rent det, det är verkligen en fråga om jättevikt eh, alltså enorma eh, mängder tomater som försvinner i det här Och också de mm. fjärda med religiös bakgrund Finns, finns det en annan fullständigt idiotisk. Som man nästan inte vill tala om. Och den eh, heter Kasta hund. Okay. <laughs> ja det är faktiskt sant. Tja <laughs> Och eh, det är då eh, den som kastar en bokstavligen kastar en mycket bokstavlig hund. Eh, så långt som möjligt vinner.
1: Okay. Det kan jag förklara varför det inte finns några hundar kvar här.
0: Ja, det är lite märkligt för att det är ju hundöarna. öarna, bara en sån sån.
1: <laughs> ja. Ja, nej. Det finns mycket som man inte förstår här. Men, men eh, man kan säga att människor här är extremt troende. Liksom. Du kan sätta dig i vilken taxi som helst. och det du ser krusfixer över hela taxin. Liksom, och varje mm. eh, gång de tackar för någonting så tackar de ju eh, eh, sin skapare och liksom allt det där. Så att det, eh, det är bara en, det är en helt annan typ av. Eh, kristendomen vad man är van vid i Sverige.
0: Ja, och eh, ju katolskare desto bättre, hörde jag säga. Ju längre bort från Rom, desto mer ivrig katolicism. Så tycks det vara.
1: Mm. Det är ändå en, en liksom mycket varmare katolicism än, än de katoliker som man har träffat typ i, ja, på de brittiska öarna. Och så där.
0: Ja, det kanske. Eh,
1: ja, det kanske. Eh, men eh, å andra sidan finns det mycket britter här också. Och det är inte mycket katolskt i dem kan jag säga.
0: Eh, min, min lille Carl. När han var nu det kom jag kommer att tänka på. Eh, och gjorde sina våfflor. Och eh, då hade de bland annat också en annan uppgift i den svenska skandinaviska tryskyrkan. Då det var att spela och sjunga. Han var där tillsammans med en kompis härifrån. Som senare hamnade på musikhögskolan i Stockholm. Och Carl själv är ganska duktig på alla möjliga instrument. Och då skulle de hålla eh, i spelningen, alltså musikdetaljen eh, på andakter, gudtjänster, vad vet jag. Och så skulle de spela How Great Thou Art en gång. När det var en sån här engelsk, engelskspråkig andakt på någon lördag kväll eller söndag vad det nu var. Jaha, så Karl. Eh, den där, den där är svensk, sa han på engelska till eh, någon. Engelsman som var där Som turist naturligtvis Oh no dear, no, that's a Russian song (laughs) Okej Och Han ville inte protestera Och så slog de upp då Själva How great I are Art, ostor och gud Och så stod det längst upp Old Ukrainian folk Melody Alltså en gammal ukrainsk Folkmelodi Och han sa inte mycket mer men det finns en egentligen en förklaring till det här. Nu är det ju Karl Bober från Mönsterås. Det är han och ingen annan som har skrivit hur stor gud, punkt och slut. Och det, är ju, det vet ju alla, utom möjligen engelsmännen. Men den blev känd i USA. Och det är förstås där allting måste ha någon startpunkt. Efter att några amerikanska missionärer i just Ukraina hade översatt den från ryska, från ukrainsk-ryska till engelska och tagit med sig hem till Amerika. Och sen så blev det George Beverly Shea, en stor solist, han var solist under Billy Graham's kampanjer under många år, för att inte tala om att Elvis Presley tar den till sin repertoar. Och det gör de alltså efter andra världskriget. Och då, då var ju redan gammal, redan då var den gammal. Så då... Då har den fått namn om sig som då i en tryckt soundbok, i en tryckt hymnel All Ukrainian Folksong Ja, du ser ja.
1: Tittar om man kan lära sig
0: <laughs> Ja
1: Här ja. är det du farbror Horby, nu får du ta och knyta ihop den här säcken
0: Ja, jag brukar ju få göra det Det jag var idag på apoteket som jag nämnde Och fick uppleva vardagligheten när den är som bäst. Alltså medicin. Framtagen av AstraZeneca, Pfizer, vad vet jag. Något mycket dyrt företag. Som då betalas av någon annan. Så var jag på, innan dess var vi på banken för att öppna ett bankkonto- och eh, lite swish eller sånt där. Praktiska saker. Och då slås jag av. Det jag ofta slås av fast man inte riktigt tänker på det. Man får nästan aktivt tänka i följande termer. Här har vi en bank med trevliga, kvinnliga naturligtvis, banktjänstemän. Som hjälper en afghan att få ett bankkonto. Ett bankkort och swish och liknande. Här har vi ett apotek som alla betalar till på ett eller annat sätt. Och han får då sin medicin gratis och franco. Och det här är inget annat än. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var husvild och ni gav mig en säng att sova. Jag var hungrig och så vidare. Matteus 25. När Jesus Drar en riktig drapa mot fariserna som står och lyssnar. Då kommer bland annat det här. Jag var naken och ni klädde mig. Eh, och de stora och skäms. Och lärarna som står strax bakom begriper ju precis vad han menar. Det där är vardag i Sverige i december. En halvregnig tråkig dag taget direkt ur Mattias 25.